0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Hoy tenemos una promoción legendaria. Si te suscribes esta semana en Spotify, Apple Podcast o donde oyes tus podcast regularmente, te vas a llevar automáticamente mil puntos extras de buen karma de parte de todo el equipo. Con lo cual puede ser que en tu próxima vida te toque ser un perro consentido que no debe preocuparse por la comida. <risa> Aplica también para los que hoy visiten elmartines.net. El siguiente anuncio lleva aplausos grabados de librería, además de autobombo implícito y palmaditas en la espalda de nosotros mismos. Te pedimos disculpas si sonamos ególatras y y entendemos si adelantas a partir de aquí hasta el inicio del capítulo. Ahí te va el tren del mar.
1: Este premio no es solo mío. Es la clásica frase con la que se abre un discurso al recibir un premio. Pero esta noche, ese lugar común hace todo el sentido y lo entiendo más que nunca. Porque habernos ganado el premio Latin Podcast Award 2021 en este Podcast Bar solo se logra gracias a todos los que como ustedes nos echan porras para sacar otro episodio cada semana. No vale, no, hablando en serio, de verdad, gracias a todos. Eh, digo, me pongo un poco sentimental, o sea, un poquito sentimental, porque, o sea, sí me acuerdo de cuando, cuando empezamos, o sea, cuando esta era, esta era solo como un pequeño brillo en los ojos de, de, de mi hijo, cuando yo, o sea, la pana, imagen. Pana, ¿eh?
0: pana, basta, o sea, no, no es para tanto.
1: Va, ok, okay perdón. Eh, los quiero, bye. es el martínez bueno, seguí con el concierto organoléptico de olores y sabores que últimamente me ha dado por poner y le pedí a François que se consiguiera clavo de olor menta para preparar unos traguitos con cocuy esa noche que pintaba con un acento caribeño nobiliario. Y es que en la Croisette se empezaron a oír unos tambores a lo lejos y más parecía estar en Choroní. Y claro, es que estaba por llegar a nuestro podcast bar de siempre una amiga que aunque tiene sangre caribeña parece que tiene algo de varonesa.
2: Oye, pero ¿quién te contó eso de la baronesa? los chisme vuelan. Sí, vale. Yo lo que pasa es que mi pasado noble, este, yo estuve casada con un siciliano que su abuela era baronesa y era parte de la de la realeza, pues. Horrible, pasé un trabajo, no tenía que hacer nada y por eso estaba demasiado aburrida y necesitaba la candela.
1: Ella es una de las cineastas más prolíficas de su país, productora ejecutiva de Eras una vez en Venezuela el primer largo documental venezolano seleccionado en Sundance en competencia oficial y el primer documental que representó a Venezuela en los Oscars. Después de haber producido documentales en HBO y de producir largos de ficción en España, volvió a su país y es fundadora del movimiento Geva, que apoya a todas las mujeres dentro de la industria cinematográfica en un momento en el que las mujeres están definiendo una época ...lo que está sucediendo en un momento súper crítico para Venezuela. Además me encanta el nombre, Jeva. Bueno, y es que aquí, ser productor con mayúscula cobra sentido... ...en un país que no la pone fácil y donde se demuestran los talentosos.
2: Uno al final, como es productor y tiene que filmar y tiene que, que arreglárselas, siempre buscamos los mecanismos para sacar adelante las películas y los rodajes. Este, pero es una realidad cambiante eh, que cambia muy rápido. Entonces, de repente, hace siete años cuando viniste tú pasaban unas cosas y de repente ahora pasan otras completamente diferentes. Y a lo mejor uno que se fue hace seis meses vuelve ahorita y también encuentra como cosas diferentes. Entonces, bueno, nada, por eso decía que es un carrusel de emociones vivir aquí en Venezuela.
1: Cuando me habló de la nueva película que estuvo filmando, me acordé también por qué las risas en mi país son siempre, chico, el mejor antídoto contra el mal tiempo porque transforman lo que existe.
2: Me sorprende que todavía hay gente buena en este país, gente súper trabajadora y riéndose. Y eso es algo que nos hemos dado cuenta haciendo esta película, que la gente te está contando su tragedia y está sonriendo. O sea, es como una cosa de la idiosincrasia venezolana, que es como, pero si lo que me estás contando es... Terrible, o sea, ¿cómo te vas a estar sonriendo? Bueno, no sé, es como al mal tiempo buena cara, será.
1: Hablamos también de lo que significa ser mamá y estar llevando adelante una producción.
2: Va a sonar eh, Lugar Común, me cambió la vida, Lea, tiene seis años ya y, y efectivamente cuando yo estaba por dar a luz, estaba en preproducción de un largometraje bien complicado, de castor, rodaje nocturno, en el barrio de Cotiza, y yo estaba amamantando y a veces, bueno, tenía que decirle a mi mamá así como que por favor eh, aguántame aquí dos horas para yo poder ir al set a resolver algo
1: como alguien que se preocupa por educar a nuevas generaciones, me contó sobre su objetivo cuando piensa en lo que hace.
2: Me interesa mucho como enaltecer un poco el rol del productor, porque siempre pues, nuestro sistema iberoamericano siempre tiende a protección eh, del autor, del director. O sea, siempre el director es la estrella, pero un director sin un buen productor al lado, este creo que la película no va a salir igual de buena. Igual de buena.
1: Bueno, y fue inevitable, obviamente, el tema que tenemos todos en común, que es cómo sobrevivimos a la pandemia.
2: O sea, yo creo que la pandemia sacaba por un lado los demonios, también, por otro lado, nos ha hecho darnos cuenta de cosas que a lo mejor las teníamos en las narices, pero como estábamos todo el tiempo ocupados en miles de cosas, no nos dábamos cuenta de, qué sé yo, el valor de la familia, de dedicar este cierto tiempo a, a cosas tan rutinarias del día a día con los hijos. Te voy a confesar que fue duro al principio para mí, yo creo que para todos, pero, pero yo me estaba volviendo loca, loca, loca. Tenía una botella de cocuy conmigo, todos los días al lado. ¿Qué será peor? Los pulmones que se afectan y todo el tema respiratorio o el hígado.
1: Hablamos también del movimiento Jeva y por qué nació.
2: Siempre hemos sido menos. O sea, digamos, la sociedad venezolana, yo no me siento que me hayan cerrado puertas por el hecho de ser mujer, pero sí hay un tema como de percepción. Y el objetivo fundamental de Jeva es acortar la brecha de género. O sea, si en el mundo somos... Más o menos mitad y mitad Que somos un poquito más de mujeres En cuanto a hombres Porque en el cine no, no somos iguales No somos mitad y mitad O sea porque Antes se veían muy pocas Directoras de fotografía Ahora se están viendo Un poco más Un poco más
1: Listo pues Agarra tu cocuy Con clavo de olor Menta y un splash De optimismo Y date cuenta Que ese vaso Que está medio vacío Ojo Quizás podría estar Medio lleno Llénate de optimismo Mientras respiras profundo Y levanta tu cóctel porque ella es Claudia Lepage.
0: Esto es El Martínez.
1: Claudia querida, por fin se nos da a estar acá en El Martínez. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Tanto tiempo... O sea, a ver, ni tanto tiempo. Nos hemos visto dos, dos que tres veces que viva el Zoom, pero ¿cómo va todo por allá en Caracas?
2: Bueno, qué alegría poder estar aquí en el Martínez contigo, <risa> finalmente. Qué
1: lindo, qué lindo. Finalmente. Sí, sí. No, bueno,
2: no, no, no. aquí en Caracas eh, y en Venezuela en general, sabes que es como un carrusel de emociones. Este, Siempre hay alguna <risa> pues, cosa, algún imprevisto, alguna aventura. Alguna...
1: <risa> bueno, que, eso, que eso, a eso a ti te gusta, no te hagas la loca. A eso a ti te encanta. Me encanta. Hecho, yo creo. <risa> sí. Mira, bueno, pero vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar... Esa, esa locura montaña rusa por un rato y nos vamos a, a Cannes, ¿te parece? Vámonos al Martínez. Ok. ¿Sí? Sí. Vámonos pues. Venga, vámonos que esta tecnología nos va a ayudar, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: ya estamos. ¿Qué te vas a tomar?
2: Oye, yo me voy a tomar un martini.
1: Un martini, muy bien. François, s'il vous plaît. Le martini, este, mira, un, un martini en el Martinez, papá, muy bien. Ya Creo que ya le voy a empezar a hablar en español, porque últimamente el francés nomás no me la agarra. Va a decir, uh -huh. martini para la, la... Claudia, ¿sí? Sí, si S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis sí. Ah, ¿Tú ya fuiste, fuiste alguna vez a Costa Rica? O, o, o Oye, no, a
2: Costa Rica no he ido, me falta ese país, la ah, verdad.
1: Porque por ahí por ahí dije, bueno, igual y de ahí se conocen, porque tenía una novia por, eh, costarricense y por ahí andaba por allá. Pero bueno, no quién sabe. Yo creo Mira. que fue
2: en unas vacaciones en el sur de Italia, pero no me acuerdo ah, muy
1: bien. Ah, eso fue sinvergüenzona, porque tú, tú, tú viviste, tú no, no solamente viviste en Italia, tú estuviste casada en Italia y toda sí. una onda... Este, la baronesa italiana de la, la costa, o no sé qué chisme oye Ay. pero
2: quién te contó eso de la baronesa no, Los tú, no sé a,
1: a mí me han dicho me han dicho no sé me, me, me dijeron que hay unos chismes que eres una baronesa Sí, vale, yo lo que pasa es que mi
2: pasado noble, este, yo estuve casada con un siciliano que su abuela era baronesa y oh, era parte de la, de la realeza,
1: pues. Te la pasaste malísimo, pues. Una, unas temporada en Italia horrible. Horrible,
2: imagino. pasé un trabajo, no tenía que hacer nada, y por eso estaba demasiado aburrida y necesitaba ver, la candela. Eh, claro,
1: claro. Que te haya, que te hayas aburrido para devolverte a Venezuela es otra cosa, pero que te la pasaste bien en Italia, yo quiero pensar que sí, no, no. Pero bueno, mira, eh, aquí llegó el, el Martín, y salud, chica, salud. ¡Canté! ¿Eh? <risa> ¡Eso! Mira, este... Hmm, pero, um, está bueno este este Martini. Mira, eh, Clau, cuéntame... A ver... Una, una cosa que yo no, que Que la gente no sabe... En general de, de... Que hay un montón de venezolanos... Que se devuelven a Venezuela, ¿no? Eso es algo que de repente tú dices... ¿Por qué? Porque, bueno, estamos acostumbrados a la diáspora... Que nos dice todo lo contrario... O sea, sí. una, la diáspora te dice que es que la gente se está yendo, pero tú eres medio salmón. Yo, <risa> o sea, yo me tú regresé. Dijiste, con, contra la corriente dijiste, vámonos, aquí estoy de vuelta.
2: Sí, bueno, yo va? estuve viviendo 10 años afuera y 10 años eh, estupendos en Europa, entre, entre Italia y España, y aprendí un montón, y viajé, y conocí gente, hice películas incluso este No la pasé nada mal, pero llegó un momento en que, no sé, había algo que me estaba llamando. Estaba viviendo allá más pendiente de lo que pasaba aquí de que de lo que claro. pasaba en Madrid. Entonces, bueno, dije, no, no, contra no, la pero corriente.
1: Está bien, está bien, pero, pero también eso... Es, yo creo que eso te pasa. A ver, tú me dirás, igual yo estoy mal. Pero pasa cuando de repente tienes esa, esas ganas de, no sé, de contar la historia de tu país, de sentir que te estabas... Eh, perdiendo de algo, ¿no? Yo digo, alguna vez creo que tomándonos una, una cerveza y en Chacao, me dijiste eso, yo creo que había, si había una parte de ti que decía me estoy perdiendo de algo y en este país está pasando cosas, que es cierto.
2: Sí, es cierto, siempre el licor de por medio además contigo.
1: Este... <risa> bueno, así soy un borrachón de la vida, no, no, no hay nada que hacer. ¿no? <risa> sí,
2: no, fíjate, cuando yo regresé era un muy buen momento para el cine venezolano, y yo venía a estrenar La Distancia Más Larga, esta be bella claro, película de Claudia Pinto Hermosa
1: ahí, en, en, medio, en medio. Digo, para los que no... Mira, el, el hay un flaco allá que dice que no la ha visto. Bella, ¿Esa es donde se puede ver eh, la Distancia Más Larga, Clau? Porque fíjate que luego eso es lo que nos pasa, que no sabes dónde puedes ver la, la, las películas venezolanas o de, otro, de otros lados. ¿Esa es donde se ve?
2: Sí, bueno, está en Play de Ticket Mundo para toda Latinoamérica. En Estados Unidos está en Amazon, o sea, Nike ah, ahí, ahí.
1: Amazon, entonces fíjate. Eh, se Vamos a ponerle al, ahí a un francés que siempre está aquí preguntando cosas, ¿no? Pero, eh, a ver, la distancia más larga, una, una película eh, eh, española, venezolana, con una actriz de primera que, que llegó a hacer un papel importante en una película, además, rodada, eh, rodada en Roraima, ¿no? Que en una época que, además, eh, de pronto los que es 2011 no Clau?
2: sí filmamos en el 2011 seis semanas en el en el Parque Nacional seis la Gran
1: Sabana Metidos en la Gran Sabana qué sabroso sí, y bueno, tres semanas en Caracas complicado sí, <risa> claro fue toda una logística también. además linda película no que habla de, 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 de este tema de ir a buscar las raíces de una familia pero en medio de la, de la Gran Sabana no está está linda la verdad que y además que fue, esa fue tu ópera prima como productora ejecutiva, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, tanto para Claudia Pinto como para mí fue nuestra primera película y bueno, siempre nos decían cuando estábamos buscando los recursos y pichábamos la película, nos decían ¿Y ustedes por qué no se buscan una película más sencilla como ópera prima? ¿Quién las va a apoyar? <risa> <Claro>. <risa> bueno,
1: claro, y mira claro, lo que, que logramos. Lindo. No, bueno, pero, pero sabroso porque, porque al final ahí esa fue la, la, vuelta, la vuelta a la patria, ¿no? A ver, a mí lo que me parece que, que está bueno de lo que, de lo que hiciste a la hora de, de, de volver, y por eso te digo que, que, nada, yo quería empezar por ahí preguntándote eso, porque, porque es que todo el mundo, en general, cuando piensa en Venezuela, piensa en gente yéndose, pero de repente tú eh, volviste a hacer algo que además le, le hizo súper bien a, a, al país, ¿no? Porque, porque esto que, que, que has logrado hacer de, de llevar y hacer... El primer, la primera película que, que es un documental que, que es hermoso, que era hace una vez en Venezuela, eh, haga se convierte en la primera película venezolana en Sundance no es cualquier cosa, ¿no?
2: Bueno, eso fue otra tremenda experiencia. Este y, y es curioso, fíjate, Claudia Pinto estudió conmigo en la Universidad Católica, comunicación social y Anabel Rodríguez, la directora de Era una vez en Venezuela, también. Imagínate o sea, los de la
1: Católica. Que, que terminan haciendo una gran labor social desde la documental no, cifrinitas sí, no vale, que no. nos las
2: pasábamos bailando salsa en el Gran Sol de Sabana ah, Grande bueno, entonces morta, no pues. éramos tan cifrinas
1: <ríe> no estábamos en el Club okay. no estábamos en Le Club no vale, pero qué bueno que, que, que de ahí en el mismo salón haya salido esa, esa generación de cineasta porque ahí tiene este, esas dos películas ¿no? Eras una, una, una vez en Venezuela y, y la distancia más larga este. sale de, de un salón de clases de la de la católica, está increíble.
0: Ni el González ni el Godínez. El Martínez.
2: Y debo decir que ambas, cada una dentro de su ámbito, eh, significaron hitos para la historia del cine venezolano. O sea, porque era su una vez en Venezuela, eso, primer largo documental venezolano en la historia del cine, que es seleccionado en Sundance, en competencia oficial. Y además, por primera vez, un documental representa a Venezuela en los Oscars, en, el, en, en, el, en este año, 2021. No, 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 es, Entonces,
1: es, no, no, es, es brutal. Entonces, fue increíble. Es brutal, y, y sobre todo, ¿sabes? Yo creo que, que es, es brutal, claro, porque por alguna razón, que, que ya me explicarás tú, yo no entiendo qué, qué coño es lo que pasa con el cine venezolano que ha estado tan representado por, por mujeres, ¿no? O sea, Margot Serraf, que además, este corrígeme, pero según yo, ella fue una de las fundadoras de la Cineteca, de la Cinemateca Nacional. Correcto. De la Cinemateca Cinemateca. Eh, eh, que, que además en la que tú creciste eh, también en, en en el cine, ¿no? O sea, no sé, como que ha habido que las mujeres como que armando peo, ¿no? Siempre en Venezuela desde el punto de vista de cinematográfico. Qué bueno. Sí,
2: sí. Bueno, Margot Benacerraf, que como bien dice, fue la creadora de la, de la Cinemateca Nacional. Para muchos de los cineastas de mi generación, la Cinemateca fue un salón de clases, dos. Porque nos las pasábamos allí metidos viendo una cantidad de programación increíble. Entonces... Este, además lindo. Margot en el 59 gana dos premios en Canes, primera mujer sí, no,
1: cual, venezolana
2: claro. que ganaba en Canes, después vino Fina Torres.
1: Claro, pero la primera fue ella con Araya, que es un gran documental, ¿no? O sea, y después de haber hecho Reverón también, digamos. Pero de nuevo, documentales, ¿eh? o sea, y que vienen a, a ganarse el premio La Crítica en Canes eh, en una época que, imagínate con ella, con su, con su película Bajo el brazo en Canes. Bueno, acá, mira, aquí al ladito, fíjate, aquí. Es más, es más, a mí me dijeron que, 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 que se caía palos acá en el, en el restaurante, en este Martínez. Pero bueno, no, eso no me consta. <ríe> no
2: te consta. Mira, <ríe> pero no puedes decir que es un documental. Eh, ella siempre dice que es un ensayo poético, que es ah, un canto, no, que es no, una no, no, oda bueno, pues, no. a Araya. No, es un documental.
1: Ah, bueno, bueno, mosca. Mosca porque, viste, yo de repente soy medio simplista, pero fíjate. Sí. Este, esta, pero además tú... tú Luego produjiste también una, una película ¿no? de, sobre, sobre Madame su Cinema. vida, Madame sí. Cinema, que, que Jonathan Reverón fue.
2: Sí, Jonathan Reverón, que venía del periodismo, que ya había hecho un documental sobre Armando Scanone, Don Armando, este, ya había entrevistado y tenía buena parte del material de archivo para esta película, Madame Cinema, y bueno, el proyecto llega a tres cinematografías y yo estoy, soy parte del equipo de la producción ejecutiva y bueno, fue ensamblar la película que para un documental, pues muchas veces el guión se escribe en sala y además, sí. bueno, pues, pues visionar la película varias veces con Margot que es una persona muy exigente y bueno, por supuesto, está retratando su vida entonces bueno, esto sí, esto no entonces bueno, fue un proceso largo pero muy bonito yo creo que es una reflexión acerca de la creación cinematográfica a
1: propósito de Margot Benacerraf, ¿no? Total, total, ¿no? O sea, eh, y eso que decía, fíjate, de que se escribe, se termina de escribir un documental en, en, la, en la sala de edición, ¿no? Eh, por acá va a estar, o, o estuvo, el buen Ricardo Acosta hablando justamente de eso, porque es interesante cómo lo, los editores al final son, en el caso del, del docu, son escritores, ¿no? También. Sí, le dan en...
2: un punto de vista edit editorial, ¿no? Que de hecho Ricardo participó como story editor en Érase una vez en Venezuela y también uh -huh. estoy trabajando con él en otro proyecto en el cual tú estás involucrado también, Casas Muertas sí, de sí, Rosana sí, Matequi. No, muy
1: bien. Y,
2: y claro, y la parte del el editorial, desde el punto de vista de la de edición, es fundamental en el documental porque es una historia que se va armando, es una historia viva, no es como un, una ficción que tú tienes un guión y bueno, nada, ruedas eso. Te puedes salir un poco del guión, obviamente, pero,
1: pero es otra estructura narrativa. Uh -huh. Total. ¿Pero qué es lo que está pasando eh, eh, con Jebas y en Venezuela? O sea, ¿por qué las mujeres sientes que tienen ese... ese... O sea, porque son quienes están haciendo el, el cine más importante hoy en día ya, ¿no?
2: Bueno, fíjate, es curioso, eh, los grandes premios, digamos, bueno, no digo que los hombres no lo hayan ganado, pero por ejemplo, Mariana Rondón fue la primera mujer latinoamericana que se gana la Concha de Oro de San Sebastián. Este, y bueno, Fina Torres, Margot Benacerraf, Claudia Pinto, o sea, digamos, hay una camada de directoras de diferentes generaciones, Solvay Hogenstein. Este, uh -huh. pero siempre hemos sido menos, o sea, digamos, la sociedad venezolana, eh, yo no me siento que me hayan cerrado puertas por el hecho de ser mujer, pero sí hay un tema como de percepción y, y el objetivo fundamental de Jeva es acortar la brecha de género, o sea, si en el mundo somos... Eh, más o menos mitad y mitad Que somos un poquito más mujeres eh, En cuanto a hombres Porque en el uh -huh. cine no, no somos iguales, no somos mitad y mitad. O sea, porque antes se veían muy pocas directoras de fotografía, ahora se están viendo un poco más. Este, bueno, uh -huh. y Jeva nace como una plataforma para crear espacios seguros, para generar oportunidades, brindar herramientas a las otras Jevas que están empezando y apoyarnos entre uh -huh. nosotras, ¿no?
1: Me encanta me encanta el nombre, Jeva. ¿Pero, pero qué? O sea, que ¿es un movimiento? ¿Es una ONG? ¿Qué es? Porque digo, yo... yo... He visto que están haciendo, eh, nada, un montón de cosas para eh, eventos de, educativos, para que de todas, de alguna manera, tengan más oportunidades. ¿Pero qué es? ¿Es un movimiento? ¿Qué, qué es?
2: Bueno, es una asociación, es una asociación ah, civil una asociación, okay. que estamos registrando en Venezuela eh, porque, bueno, digamos, la, el 50% de las asociadas está aquí, aunque el 50% está en la diáspora. Y eso es interesantísimo porque, dado la pandemia... Donde ya uno venía acostumbrado más o menos a reunirse por Zoom, por Skype, este, pero con la pandemia todo se agudizó. Entonces nos empezamos a hablar entre unas que estaban afuera y otras que estábamos aquí y dijimos, bueno, pero ¿por qué no, no lanzamos... Eh, una organización que pueda eh, dar estas herramientas y aglutinarnos y mapearnos saber dónde estamos entonces por eso también se llama Heva porque significa juntas en Venezuela y afuera
1: y afuera y afuera muy bien quién se le ocurrió ese nombre está bueno
2: a Karim Balecillos que es la, una pluma del cine venezolano <risa> ah, eh, sí, genial bueno. Y, y bueno como vemos unas es que somos más estructuradas más organizadas y que bueno vamos a buscar recursos vamos a tal pero necesitamos a también estas más creativas que le ponen nombres divertidos a las cosas ¿no? nuestra claro. sección de, 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 de hablar de cualquier tema se llama hablando como Jebas <ríe> entonces <risa> bueno eh, hay que ponerle un poco de humor también para que no sea algo tan académico y, y no, claro. aburrido
1: ¿Y qué ha sido? ¿A punta de Zoom o okay? qué?
2: A punta de Zoom, sí. Este, aunque estamos eh, esperando que la pandemia baje un poquito para planificar en cada ciudad eh, una reunión de Jeva y así que ca haya como una delegación por ciudad. ¿Sabes okay. qué sé yo? En, en Madrid, en Ciudad de México, en Los Ángeles, en Miami, bueno, en Caracas, ah, por supuesto, pero en Mérida, en Maracaibo. Se...
1: Se está armando el gang. Sí, sálvese quien
2: pueda. <risa> sálvese amor, los hombres. Amor, ¿Tú sabes
1: lo que es un poco de Eva reunida, venezolana? Este, queriendo revolucionar el mundo del cine, mosca Cuidado ahí
2: <ríe> Bueno, pero también <ríe> tenemos nuestros cómplices eh, Hombres colaboradores Oye, es, lo que, es lo
1: que te iba a decir, vale que, 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 ¿Cuál es el, el, la discriminación? ser pues un jebo, sí. puede ser un jebo que ayudo Pues, ¿por qué no?
2: No, en los últimos talleres se han, inscrito, <ríe> se han inscrito Hombres, simplemente les pedimos una colaboración Que se ponga
1: una peluca Y una teta postiza <ríe> y ya <ríe>
2: No, les pedimos que donen algo para la, para la asociación, para eso ah, okay. invertirlo en, sabes, no sé, ayudar a otras que van algo o, o pagar eh, el siguiente mes el Zoom, o sea, cualquier apoyo bueno. eh, es importante.
1: O sea, a ver si sí entiendo bien, entonces, si eres hombre pagas, si eres mujer no.
2: Exactamente.
1: Está bien. Fair, fair enough, porque bueno, ahí, ahí está bien, se llama Eva, no se llama Jeva. Exacto. No, 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 a ver, no, y, y te digo, yo acá en el Martín hemos hablado mucho, mucho de eso, acá en este, en este, es más, salud chica, por este momento tan Mira, pero tan vamos hermoso, a pedir otro, otro, porque me ver, estoy quedando a a eh, François, tráeme, sí, no, es que estamos tomando rápido, ya sé que, ¿cómo es? pero Es bueno. que tú tomas rápido, ¿verdad? Yo también. Sí, yo soy un tomado rápido, ¿verdad? Bueno, mira, este, no, ¿sabes qué? Está, está bueno... A ver, me gusta que, que, el, que el enfoque, ¿no? Eh, yo siento como que, como que cada país, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, pero cada país está abordando el tema de lo, del papel de la mujer, de, de esta revolución, de, de, que, que, a ver, está impulsada yo creo que bastante, incluso hablando del cine, particularmente desde Hollywood, ¿no? Ha habido como un movimiento desde hace rato ya de cuál es la presencia de la mujer dentro de la, las películas, dentro de las series, dentro de los documentales, o sea, como que el... Y, y me parece que está bueno porque, a ver, lo empezamos a oír quizás hace 5 hasta 10 años, como que cada vez más de, ¿y por qué no hay protagonistas mujeres? Y ahora ya es casi a, hacia el otro lado, ¿no? O sea, casi que todo tiene, o es una pro, protagonista mujer, o le están dando el espacio a la, a la mujer. Pero yo creo que cada mercado, no solamente en el cine, sino en cómo se, se relacionan, está como, es bien diferente, ¿no? O sea, yo te oigo, de repente se me hace como... como ...bastante fresco, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, tú lo oyes eh, a lo mejor en México... ...en eh, México es un tema ya este, mucho más duro de pronto porque... ...por el tema de los feminicidios, ¿no? De, 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 que, que el papel de la mujer está siendo mucho más guerrero incluso desde, desde lo... Desde, ...desde una sociedad más también bastante, bastante machista, ¿no? No sé cómo, cómo lo estás viendo, porque una cosa es eh, también lo que pasa con las mujeres muchas de ellas en la diáspora, y tú habiendo estado también en la diáspora, o sea porque fuiste y viniste, pero al final has visto mucho afuera y, y creo que eso también puede nutrir desde otro punto de vista, ¿no?
0: El Martínez. El Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón. El Martínez.
2: Sí, bueno, este, yo yo sí creo que hay diferencias como a niveles de machismo en, en otros países de Latinoamérica. Mencionaste México, que yo sí creo que, bueno, las, las pocas experiencias que he tenido yo estando allá... Este, sí me parece que es más fuerte, se siente más okay. fuerte de lo que se siente en Venezuela.
1: Ah, tú, así lo has sentido tú. Sí, claro.
2: sí lo he sentido, sí lo he sentido. Y uh -huh. también he hablado con amigas, colegas que están allá en México y, y, y bueno, y dicen, sí,
1: puño, sí es... se nota,
2: sí se nota. Y de repente también uno ve este, conferencias, incluso webinars, se están haciendo muchas cosas por Zoom online y de repente ves que todos los panelistas son hombres y nada más la moderadora es mujer. Y tú dices, ah. ¿pero por qué? Y no habrá una mujer que pueda también ser panelista y que dé el punto de vista interesante o nada más en la que tiene que dar el derecho de palabra entre los que están hablando, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y las cifras lo dicen, o sea, digamos que a nivel iberoamericano, según estudios que ha hecho la Federación de Academias de Cine Iberoamericanos, nada más el 20% son mujeres directoras. Ah, wow, este okay productoras quizás treinta y pico y hay áreas donde que sí, dirección de fotografía 5%, este, entonces claro, lo, 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 las cifras hablan por sí solas y bueno, también creo que puede haber algo de que las propias mujeres nos, nos, nos pongamos límites y digamos, oye, pero yo nunca he visto a una mujer eh, jefe de eléctricos, Gaffer, ¿será que eso no se puede? Entonces... Una de las cosas que estamos haciendo, y bueno, yo también lo estoy haciendo como, digamos, propósito eh, profesional y, y, y personal, es dar oportunidades a otras mujeres para que se den cuenta de que sí se puede. A lo mejor okay. viendo eh, Elisa Vegas, la joven directora de la Orquesta eh, Sinfónica Ayacucho, ella es directora de orquesta y es súper joven, mm -hmm. y decía que ella nunca se imaginó que podía ser directora de orquesta porque nunca había visto a una mujer directora de orquesta.
1: Ah, ok, ok, okay.
2: Entonces, bueno, yo creo que se trata un poco de, 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 es de parte y parte, ¿no? De que nosotras las mujeres también exijamos, pidamos eh, que haya la misma los mismos derechos, este, que los hombres también sean un poquito más abiertos, ¿no? Eh, entonces, claro. bueno, es una labor que lleva años, pero bueno, la idea es esa, acortar la brecha de género.
1: Está buenísimo, Me encanta que te iba a decir yo, no, bueno, qué que bien, la verdad, que, que me gusta, porque además creo que está bueno que están, sobre todo desde la parte documental, narrando un momento de, de, del país, hablando de, de Venezuela, que, que de otra manera, o sea, que, que creo que es bien diferente a, a, a los momentos que, están, que pueden estar pasando otros países, ¿no?, eh, y, y creo que tiene mucho que ver con, con casas muertas. O sea, cuando tú me contaste ese, ese proyecto, y, me, y que, que te doy las gracias por haberme invitado, porque me gusta poder colaborar en cosas que, que justamente cuentan lo que está pasando en mi país. Ojo, yo sin haber ido en los últimos 7, 8 años. Eh, pero hay un, es un fenómeno. O sea, lo que, lo que está pasando eh, eh, realmente es... es eh, y hablando particularmente de casas muertas como ejemplo nada más porque también eh, eras una vez en Venezuela es ver cómo, cómo de repente un país está eh, entre paralizado y en algunos momentos como 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 el inicio de, del primer teaser que vimos de una mujer que se inundó su su, su pueblo y tiene que casi que llorar a, su, a sus muertos desde una barca en, en, en el agua eh, me parece una, una linda metáfora para, para hablar un poco de lo que está pasando en el, en el país. Pero, ¿cómo, ¿cómo sientes que, por ejemplo, eras una vez en Venezuela, ha, ha afectado interna? Porque hacia afuera me parece que es buenísimo. Pero es algo que tú sientes que resonó internamente o, o, o ese tipo de películas solamente van a estar bien para el resto del mundo y, y no necesariamente para vernos en, de, en Venezuela.
2: No, bueno, yo creo que eh, ha, ha, ha hecho bastante ruido, eh, digamos, ha dado de qué hablar. La gente se ha preocupado por, por ir a verla y si no la ha visto, pues está pendiente... De de, de cómo hacerlo de hecho estamos organizando justamente hoy y toda toda la semana que viene etcétera van a haber proyecciones al aire libre gratuitas porque ¡Epa! también nos ha tocado la pandemia ah, y mira bien y bueno, la gente puede ir, sentarse con distancia, con su mascarilla, estás al aire libre, y, y bueno, y luego conversar en... también con los realizadores, con Anabel Rodríguez, ah, conmigo.
1: ¡Ah, wow! ¡Qué bueno está eso! Claro, no sabía, me encantó. Sí. ¿Y, un... ¿y dónde, por ejemplo? ¿Dónde se ven? ¿Así como en un parque? O...
2: Sí, estamos utilizando espacios públicos, este parques, este comunidades de vecinos, estacionamientos de iglesias, este plazas. Eh, okay. Bueno, diferentes sitios este Ya, ya estamos estuvimos la semana pasada en San Agustín ¿Sabes? Que es una barriada ah, popular okay. Y o de sea, repente digo, estamos en ver, el cafetal O sea, estamos como... Claro, que, y, que,
1: es una, que es una zona un poco más de clase media Digo, y es un poco... Está bueno dar contexto porque, a ver eras una vez en Venezuela una película Que si bien narra, de nuevo, un, mom, un espacio de, de Venezuela en un estado Muy particular que es, que es el Zulia en, en gente que vive encima del agua en palafitos que son estas casas que están encima del agua y, y básicamente narra es un documental que narra cómo un pueblo se va prácticamente desapareciendo poco a poco se va, se va yendo la gente un poco así y, y es una, también es una metáfora de, del país porque se oye hablar a Chávez tienes a, a, en, dentro del mismo pueblo tienes entonces a la chavista que, que de alguna manera tiene poder dentro del pueblo pero tienes a la que es eh, oposición que al final no le va tan bien o sea es casi como un pequeño microcosmo venezolano ahí y claro, y pasar una película así, y ahí y, y cuéntame entonces aquí que hay una crítica, obviamente, porque porque sin decirlo y sin decir eh, acá en Venezuela se, eh, se violan los derechos humanos o la gente se está yendo, no, es solamente contándote una historia te hace un paralelismo muy claro sobre, sobre lo que es Venezuela. ¿Cómo ha sido esa acogida ya? ¿Y por qué tienen que terminar poniéndolo en un parque y no está en un cine? Bueno, obviamente me imagino que va por ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, logramos estar en salas de cine eh, en, en el mes de febrero y marzo. Pero bueno, también, o sea, entre la, el poco aforo la por pandemia, la pandemia, etcétera, claro. bueno, estuvimos el tiempo que se podía estar, pero bueno, sí, sí, sí ha causado este reacciones, o sea, por ejemplo, del lado del chavismo, este Ajá. pues nos han dicho que nosotros estamos manipulando la realidad, ¿Ah, sí, 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 sí. Ah, hemos, bueno. hemos recibido críticas fuertes, pero bueno, Estábamos preparados en cierta forma porque sabemos que lo que se muestra allí, bueno, son dos realidades, dos caras del país. La polarización que ha vivido Venezuela, o sea, es un pueblo eh, de 500 familias, pero que es una metáfora del país. O sea, sí. Claro. Esas dos eh, posturas políticas se tienen que poner de acuerdo para salir adelante y para salvar al pueblo. Bueno, aquí más o menos a, a nivel macro pasa Ajá. lo mismo, ¿no?
1: Exacto. Es Entonces, tal
2: cual. sí mueve las fibras y también. Pues la gente llora mucho al final, este, ah, sí. sí, y en la diáspora más también, porque bueno a mí me pasó cuando yo vivía en Madrid y veía películas, veía cine venezolano, o sea me removía muchísimo y pasó también con la distancia no, bueno, más yo, larga, yo, que era una película no, que la gente salía llorando.
1: Sí, yo yo todo, con todas esas he chillado como ahora sí que hasta el final así de, de pero está está lindo también. A ver, créeme para, para alguien en la diáspora como como yo en este caso eh, pues acercarte eh, a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eh, y creo que también para alguien que, que está en Venezuela es, es verse en ese espejo y decir, wow, mira, mira cómo de pronto esto puede estar pasando. Claro, alguien en Caracas, por ejemplo, ¿no? Esto está pasando en el, en el. Porque si, si en Caracas la cosa está complicada, ¿no? Yo oigo a mi, mi papá que, que vive allá, me lo cuenta todos los días, siempre he dicho, wow, ¿cómo será en el interior? ¿No? Y aquí eso te da un, un punto de vista muy claro. ¿Cómo te fue a ti cuando fuiste a, a esta filmación? Que te vi ahí en a Fullen con casas muertas. Debe haber estado también eh, fuerte, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí en Caracas estamos como reyes... ...y eso que hay una cantidad de problemas... ...de repente ahí se va la luz, falla la gasolina... ...dependiendo, ¿no?, del, del, del humor, de, del mes... ...pero en el interior es mucho más rudo... ...en el interior hay este, cortes de luz mucho más seguidos... Y, fa ...y falta de gasolina desde hace años... ...o sea, la gente hace tres días de cola para poner gasolina... Y aunque wow. la pagues a precio full, bueno, porque hasta hace no mucho era gratis la gasolina en Venezuela, eso era una cosa loca, este pero bueno, sí. es, entonces, bueno, hay mercado negro de gasolina, o sea, digamos, uno al final, como es productor y tiene que filmar y tiene que, que arreglársela, siempre buscamos los mecanismos para sacar adelante las películas y los rodajes, este claro. pero es una realidad cambiante eh, que cambia muy rápido entonces de repente uh -huh. hace siete años cuando viniste tú pasaban unas cosas y de repente ahora sí. pasan otras completamente diferentes y a lo mejor ah. uno que se fue hace seis meses vuelve ahorita y también encuentra como cosas diferentes entonces bueno nada por eso decía que es un carrusel de emociones vivir aquí en Venezuela
1: <risa> no, no, no tal, tal cual tal cual pero, pero y, y de nuevo no solamente vivir sino que me imagino como lo estás diciendo producir pero también eh, de nuevo aunque tú estés ahí no es lo mismo estar ahí que salir a hacer un Casas Muertes a donde, a donde sabíamos, digamos, a, a lo que te ibas a enfrentar. Pero una cosa es imaginarte lo que te vas a enfrentar y luego estar ahí. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Porque además, by the way, no nos hemos sentado que me cuentes y quiero que sea aquí con estos martinis, chicas, ya voy a pedir otro más, que me cuentes anécdotas. ¿Cómo fue? ¿Qué, vi? ¿Qué viste en el interior de, de, del país cuando fuiste? no
0: Esto es... El Martínez
2: Mira, eh, todas las veces que me ha tocado viajar al interior a filmar y en esta última oportunidad para Casas Muertas que estuvimos en Valle de la Pascua, en los llanos centrales eh, ah, okay, no. me, me sorprende que todavía hay gente buena en este país, gente súper trabajadora, ¿verdad? y riéndose y eso es algo o que sea, hemos, eso
1: me, eso me, Yo vi la foto, Clau, perdón que te interrumpa pero vi la foto y decía, wow qué, qué bueno ver a todo el mundo muerto de la risa, o sea porque...
2: Y, y es que es algo que nos hemos dado cuenta haciendo esta película que la gente te está contando su tragedia y está sonriendo, o sea es como Exacto. una cosa de la idiosincrasia venezolana, que es como, Ajá. pero si lo que me estás contando es ¡Terrible! O sea, ¿cómo te vas a estar sonriendo? Bueno, no sé, es como al mal tiempo buena cara, ¿será?
1: Claro. Bueno, eso es algo que fíjate que mi mamá siempre decía, mi mamá es chilena, que, que llegó a vivir a Venezuela, y ella decía que había muchas cosas que de pronto la, la habían podido eh, choquear con el Venezuela. Hablando, que, por ejemplo, el venezolano grita, por ejemplo, a la hora de hablar y tal. Pero una de las cosas siempre me decía es, wow, qué bárbaro cómo es un país que está todo el tiempo riéndose hasta de las cosas más horribles, ¿no? pero no riéndose porque uno dice, ay, qué, qué buen sentido del humor tenemos. No, 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 es como te lo abordas desde el lugar que decir, bueno, mira, estamos todos jodidos, pero ¿sabes qué? Vamos a, a reírnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé
2: si eso es bueno o es malo, si es como parte de evasión eh, o qué sé bueno, yo. No, pero
1: de, sí, a ver, de acuerdo, suena feo y dices, wow, si no nos riéramos tanto igual y, y el gobierno hubiera salido, pues estamos todos más enojados. Pero también, por otro lado, eh, no sé, a mí, a mí me gusta desde el, desde el lugar que no hay nada que te vaya a hacer realmente deprimirte, ¿no? O sea, luego también no tienes otros países, digo, y es difícil meter siempre a un país dentro de un mismo saco porque todos somos diferentes, pero, pero si sí hay como algo de idiosincrasia en general, y creo que me identifico mucho más con eso que con, la, con ciertos países deprimidos a veces por Teniendo muchas más cosas Incluso Sí,
2: ¿no? sí, sí Eso y también Las ganas de trabajar O sea, porque de verdad Que lo que vimos Fue una gente O sea, la gente Está pasando mucho trabajo Estamos pasando mucho trabajo sí. De verdad En Venezuela Pero digamos La gente O sea, tenemos Unos personajes fantásticos Un muchacho De 22 años Que es eh, Barbero y, y corta el pelo y baila reggaetón al mismo tiempo y toda su familia se fue y es un pobre muchachito que está solo que se tiene bueno es grande ya pero tú lo ves y te da como ternura porque dices ¿por qué las familias nos hemos tenido que separar? nos hemos tenido que dividir eso es algo que o sea mis dos hermanos están afuera y ahorita yo soy la única que está aquí adentro pero a lo mejor ah, wow. me va a tocar irme a mí también y dejar a mis claro. padres aquí solos ¿no? yo creo claro. que todos los venezolanos tenemos esa historia o sea tú mismo o sea estamos unos regados por aquí y otros por allá, o sea, nos ha tocado vivir eso de, de, de separarnos, ¿no? Como familia. No, no mi,
1: Total, mi papá me decía, por ejemplo, que en el edificio es pues, un ejemplo eh, importante, decía, el 60% de los departamentos donde el edificio donde él vive que fue el donde yo crecí, y estaba lleno de gente y de niños y tal, hoy en día está vacío, ¿no? Y de repente dices y, y la mayoría de los que están es gente grande, ¿no? Sí. Porque sí es cierto que, que los papás, eh, pues es más difícil que, que, que migren, porque dicen, pues, yo ya ya estoy acá, ¿a dónde me voy a mover? No? Exacto, exacto. Sí, sí, pero sí, bueno, sí.
2: por eso creo que los cineastas tenemos una gran responsabilidad. Y ojo, claro. a mí me encanta hacer ficción también, este pero Ajá. es curioso porque yo empecé haciendo puro documental. Empecé en HBO cuando estaba aquí en, en, en Caracas, que era todo HBO el... HBO head... Olé. Olé, ver, era H Olé. HBO <risa> Olé. Que era el headquarters <risa> para América Latina, porque en realidad en esa época en Caracas era como... Aquí teníamos todas las sedes de las grandes empresas transnacionales. Claro,
1: claro, claro. Y en la sede de los cables, los cableros, estaban, todos los canales y todo estaban allá. Sí, bueno, entre es. otras cosas. Y, y Procter Gamble. Y sí, sí, sí.
2: Así es, así es. Entonces yo fui parte de esa generación. Era muy joven y empecé haciendo documentales. Y después, bueno, por Ajá. Cosas de la Vida... Bueno, que eh, terminé en España haciendo mucha ficción, regreso a Venezuela y sigo haciendo ficción, pero empecé de repente, mira, voy a hacer este documental, me meto con este, me meto con otro, y ahora estoy haciendo puros documentales, o sea, <ríe> muy poca ¿Y te ficción. Te gusta,
1: claro. A ver, a ver, sí, porque eh, a ver, entiendo, es que son como mundos bien diferentes, donde al final hay una, hay una gran historia que contar o, o no, o sea, digo, no, eh, una película es buena o mala, digamos, ficción o, 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 o no ficción tiene que ver con, con una historia, pero sí es cierto que con la ficción tienes, tienes un, un control que de pronto no tienes con, con, la, con el documental, que lo mismo te puede gustar una u otra, porque creo que tienen sus cosas, eh, pero es, es, extrañas mucho eh, si tener un set controlado o ya te agarró el, el gusanito del, del docu que no te suelta.
2: Sí, bueno, la verdad es que para mí lo que es importante es la historia que haya que contar, ¿no? Independientemente claro. de las formas o de la estructura, obvio, en la ficción tienes todo más controlado y yo que soy medio control freak. Claro, <risa> como productores. Oye, sí, claro. lo prefiero en ese sentido porque tú sabes cuándo empiezas a rodar y más o menos sabes cuándo termina. Pero en cambio que en uh -huh. el documental no porque de repente... Te das cuenta de que crees que ya terminaste de echar el cuento y pasó algo inesperado que puede hacer que el documental Hay que volver a salir, crezca. claro. Entonces, ¿qué dices? No, no lo vamos a hacer. No, vamos a buscar más plata para seguir. Y, claro. y, y bueno, y es un proceso más dinámico y, y, y entusiasma también, ¿no? Es diferente.
1: Bueno, como, como pasó con Casas Muertas cuando dijiste, cuando dijeron oye, tenemos que irnos a la, a la Gran Sabana a, a filmar porque es ahí donde hay un río que podríamos hacer esta escena de pesca, ¿no? Que así no lo tenías bajo control, o sea, no, no te imaginabas que iba a pasar y, y fue lo, era lo que había que hacer. Y es al final sí la, sí la hicieron, fueron. Sí,
2: sí se hizo. ¿Y cómo fue?
1: Cuéntame, cuéntame, porque cuando me contaron dije, wow, qué, qué lindo poder estar en esa en esa filmación de una pesca en la Gran Sabana, cómo ¿era así?
2: Sí, sí, bueno, es el inicio de lo que llamamos esta etapa de narración onírica submarina de la película. Este, es un. Metafórica
1: eh, de Rosana Mateki a full.
2: Exactamente, <risa> pero es, 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 es el inicio de, pero sí es una, una capa narrativa. Es un pescador okay. eh, Pemón que ah, pesca ah, a pulmón. Ah, este sin, sí, sin tanque ni nada por supuesto entonces claro. bueno eso es mucha da mucho mucha poesía mucho de qué hablar no porque es como ¿Y esto en,
1: en un lago o en un río donde en un río
2: estaba en wow. Canaima yo no fui con el equipo de esta Ajá. era un equipo mínimo 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 pero pero bueno fue en este en Canaima no,
1: bueno. Y, y Rosana, que, que ya hoy en día pues es prácticamente canadiense, ¿cuánto, cuánto lleva a Rosana afuera? Un montón de años, ¿no? También. Como 15 años, sí. Como 15 años. este Qué, qué lindo para ella también tener esa vuelta a, 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 o sea, a estar de nuevo en Venezuela y además a filmar, ¿no? Que, sí, yo creo que es, es bonito verle el
2: brillo de los ojos a, a, a Rosana y a otros también cineastas cuando, claro. cuando vienen a Venezuela. Y, y nada más, saber de ver el sol, la, el verde, o sea, los, los veo y me identifico. Cuando yo vivía afuera y venía, este, porque estábamos haciendo, por ejemplo, preproducción de la distancia más larga, había un gusanito que me entraba y yo decía, wow, o sea, me quiero comer el mundo, <risa> quiero bailar salsa, me quiero ir a la playa, quiero tomarme <risa> claro, una polarcita.
1: Todo al mismo tiempo. <risa> todo al <el> mismo, <risa> mismo tiempo y, y trae unos tostones y al mismo tiempo una arepa, me la como un mordisco, uno u otro. Todos
2: llegan sí. diciendo quiero comer este un pabellón criollo con una arepa y tal. y yo Pero yo como eso todos los días, está bien. Vamos. Claro
1: que, Ese es el, el clásico del que recibe, ¿no? Eso, sí, eso sí, está, sí. está bueno. No, pero, pero que, oye, ¿y, ¿y cómo te ha ido en esa faceta madre productora? Porque, a ver... Te tocó eh, amamandar en un set, pero al mismo tiempo ahora ya, y te va a pasar como a mí, que empiezas a hacer este, a, a meter, es diferente el rol eh, papá profesional, ¿no? O mamá profesional en este caso.
2: Sí, bueno, a mí, por supuesto. Va a sonar eh, Lugar Común, me cambió la vida, Lea, por supuesto. Es, no,
1: es un lugar común, pero es, es, es cierto, o sea, no hay nada que hacer.
2: Sí, es cierto, es cierto. Tiene seis años ya y, y efectivamente cuando yo estaba por dar a luz, estaba en preproducción de un largometraje bien complicado, de casi todo rodaje nocturno, en el barrio de Cotiza... Y yo estaba amamantando y a veces, bueno, tenía que decirle a mi mamá así como que por favor eh, aguántamela aquí ah, dos horas claro. para yo poder ir al set a resolver algo. Este, es un reto porque, bueno, trabajar en cine y en producción no es una cosa así con un horario oficina, que tú apagas tu computadora y te vas a tu casa y se te olvida todo, no. O sea, siempre hay este, imprevistos de cosas, este, más si uno está en preproducción o en rodaje, y bueno, me ha tocado hacer malabarismos para, para congeniar las dos cosas, pero bueno, me encanta ser mamá y soy una mamá súper fajada. Este, y creo que a mi hija también le gusta mucho todo lo intelectual, la literatura, el cine. Entonces ¿Ah, yo sí? digo que algún día me la terminaré llevando también a los rodajes o a los festivales, <risa> si ella quiere, por supuesto, claro, <risa> acompañarme. Obvio. Pero ¿sabes qué? Creo que ahí es donde apunto a lo de la eh, brecha de género que hay, que en pandemia... A nosotras las mamás No digo que los que los papás no lo hayan hecho Pero es la que más nos ha tocado La carga escolar Donde nos ha tocado incluso ser maestras este Estar allí claro, pendientes De, de, de claro. las conexiones de, de, de Online, de las clases virtuales Las no, tareas, no, 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 o no, sea ni, Ha sido
1: rudo Ni me lo digas, ni me lo diga Una locura Es que es, es, o sea, aquí por suerte, en, en, allá, no aquí no, porque aquí en Cannes no hay, ya nadie está yendo para la escuela, me está todo el mundo aquí tomando, pero este, allá, allá en LA, eh, sí, finalmente entraron a, a, a escuela normal y yo casi lloro el primer día de clase, pero no por verlo, porque se fuera, sino porque es bueno que se están yendo, ¿no? <risa> <risa> ya me tenían vuelto loco.
2: Sí, ha sido duro para todos.
0: Martínez, un podcast de edición ilimitada.
2: Yo creo que la pandemia sacaba por un lado los demonios también por otro lado nos ha hecho darnos cuenta de cosas que a lo mejor las teníamos en las narices, pero como estábamos todo el tiempo ocupados en miles de cosas no nos dábamos cuenta de, qué sé yo el valor de la familia, de dedicar este, cierto tiempo a, a, a cosas tan rutinarias del día a día con los hijos este
1: total no, no, total, y no una hay excusas buena, muy, muy buena, a mí si me lo preguntes, sí. sí es más, vale, salud por la pandemia <risa> salud <risa> Yo, yo digo cual, Cualquier excusa es buena para pa uno brindar, ¿verdad? Sí, bueno. Mm.
2: Esta pandemia bueno. todavía le queda. O sea, que nos toca como, bueno, llevarlo con más filosofía. Este, no te, ni no te, voy a confes, te voy a confesar que fue duro. Al principio para mí, yo creo que para todos. Pero, pero yo me estaba volviendo loca, loca, loca. <risa> Tenía una botella de cocuy conmigo
1: todos los días al lado. <risa> tal cual, tal cual. No, no, no. Yo, yo llegué a un momento y decía... Cuando yo veía el, el, el basurero de mi casa y contaba la cantidad de botellas, yo decía, ¿pero qué vaina es, chicos? O sea, a mí se me hizo un hueco económico nada más en licorería. De, 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 sobre todo, y durante un año... <ríe> no. Hoy le bajé ya un poco porque si no, no, creo que la cirrosis me va a matar, pero sí, sí, sí.
2: Los pobres hígados en pandemia.
1: Exacto. ¿Qué será peor?
2: ¿Los pulmones que se afectan y todo el tema respiratorio o el hígado?
1: Ah, el hígado, el hígado te, ah, te, te mata. Qué locura. Mira, ¿y en qué, qué más andas? ¿Qué, qué, ¿Qué más estás cocinando? Más allá de, qué, de todo esto que ya al final del día está... En fase de proceso ya de, de, de echar para adelante, ¿no?
2: Sí, mira, bueno, el, el tema de la enseñanza, de la formación, realmente he descubierto que me apasiona, así como me gusta hacer producción. Ajá. Eh, desde hace como cinco años estoy dando clases en el Diplomado de Producción doy el módulo de Producción Ejecutiva de la Escuela Nacional de Cine creada por Bolívar, ah, Bolívar Films que es okay. bueno una institución eh, una empresa que tiene ya casi 70 años en el país eh, haciendo cine eh, sí, no, bueno, es y, Films. de toda la vida, exacto toda la vida. Y, y bueno, y también dictando talleres por mi cuenta pero me he dado cuenta que me gusta mucho enseñar y sobre todo que como, como yo he estudiado mucho y soy muy nerd, aunque no lo parezca <risa> este, y, y también poniendo como anécdotas y experiencias de mis propias películas, me he montado un taller y, y, y me han llamado muchísimo de diferentes lugares eh, para Qué enseñar bueno. y, y creo que también me interesa mucho como en el tercer un poco el rol del productor porque siempre pues lo, nuestro sistema iberoamericano siempre tiende a protección eh, del autor del director o sea siempre el director es la estrella pero un director sin un buen productor al lado este creo que a la película no va a salir igual de buena entonces eh, me he encontrado por ahí que, que tengo una pasión, pues, y hay como una nueva generación de gente, de chamos, o sea, tengo como alumnos que me preguntan cosas y los sigo viendo, entonces, bueno, eso es bonito porque hay que ir formando la nueva generación, ¿no?
1: totalmente todo, No, no, a mí me encanta, fíjate, yo que yo te digo, yo, yo tuve un experimento eh, educativo en México también como de cinco años y creo que es de las cosas más, más lindas porque es realmente lo que tú dices, que es hacer industria, ¿no? O sea, es, es, es de alguna manera dejarle algo a alguien que el día de mañana te vean y te digan, ah, oye, me, este, aprendí de ti, ¿no? Es, eh, como, como seguramente tú tuviste sí. un montón de mentores en la industria, está bueno saber que puedes uno ser mentorial a alguien más, ¿no?
2: Eso mismo, o sea, yo tuve oportunidades de estudiar en España, por ejemplo, temas de uh -huh. producción ejecutiva directamente y, y me encontré profesores maravillosos y hay una productora que fue profesora que para mí y sigue siendo un poco mi mentora, Iona de Macedo, eh, brasilera, brasilera española, tiene como no sé cuántas nacionalidades, y, y yo dije, bueno, pero a mí me gustaría también de, eh, ser mentora de, de gente, pues de que si a mí me costó tantos años aprender todo esto y tuve que leerme todo esto y hacer estas películas y, y, y caerme a golpes y desilusionarme, llorar, emocionarme. Bueno, voy a intentar condensar eso en, en, en algunas horas académicas y, y hacerles el camino más fácil a otros, ¿no? Y eso es lindo, porque de verdad no, está que... está buenísimo,
1: porque porque además lo que tú dices es cierto. Eh, hay hay un, un tema con el, el papel del productor. A ver, ser productor requiere un talento eh, especial. Bueno, eh, en principio requiere una... Eh, no sé, o sea, agarrar la parte creativa y tener la sabiduría o, o como la, la, el aplomo de decir cómo hacemos para que esto se logre, pero también aportar en lo creativo, ¿no? Eh, o sea, eh, y, y creo que es súper importante porque si no... Eh, o sea, esa, esa percepción de que el productor va y produce, pero el director es va y quien o el guionista son los que crean, para mí no, no, no va por ahí, ¿no? O sea, creo que es un equipo. Exactamente. Y, 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 la, y la película creo que termina siendo de, de, de todos un poco, ¿no?
2: Y es lo que llamamos, bueno, hay toda una vertiente de la producción creativa, ¿no? Porque claro. el productor que maneja tiempo, dinero y recursos humanos. Entonces, este tienes que, tienes que ser súper profesional, estar al día con cosas tecnológicas, o sea, para poder llevar a cabo conversaciones con, con los otros jefes de área o sea entender de postproducción de muchas cosas pero resolver problemas todo el tiempo tomar decisiones con creatividad pero tomando en cuenta el presupuesto o sea los medios que tienes para hacerlo entonces bueno es como es un reto es cómo hacer este, que la gente que tienes que a lo mejor está haciendo muchas películas al año, empaticen con la historia y te den lo mejor de sí en esos dos meses, tres meses que van a estar dedicados a filmar la película por ejemplo, cuando uno tiene años con el director trabajando, entonces dice bueno, tengo que hacer, enamorar aquí, seducir a la gente para que dé lo mejor y, y sea una claro. relación bonita de, bueno de dar y recibir, o sea que no es que es el jefe que pide, sino, o sea trabaja conmigo, trabaja trabajamos en, un, en en una misma dirección para que ese barco llegue a puerto, ¿no? Entonces, este, bueno, creo que es una visión de la producción que, que cada día más se ha, se ha ido popularizando.
1: Me gusta, me gusta producción creativa, eh, es, es partir del hecho y que, que además soy convencido de que todos con alguna idea aportamos a, a construir lo que sea el proyecto que estamos haciendo. no. O sea, si no es, es, es pensar en la división como que es un absurdo para mí.
2: Exacto. ¿no? Y yo te había dicho va? que me interesaba trabajar en películas, no importa si fuesen documental y ficción, eh, que tuviesen un tema que me llama la atención, un tema que me mueva, que me apasione. Pero también me interesa trabajar con directores y directoras. Este, con los cuales me lleve bien, nos escuchemos, trabajemos en equipo. O sea, haya claro. una, eh, una empatía, porque son muchos años haciendo películas. Y, y bueno, debo decir que yo creo que he cumplido con mi cuota de equidad de género, porque además creo que he trabajado <risa> con más mujeres directores que con hombres directores. Ojo, no, me encanta trabajar con hombres también. <risa> me encanta. ¿Está bien? No, 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 está
1: bien. me queda claro. Pero, pero...
2: Pero tengo mi, la Jeva. mi Exacto, la Jeva. tengo mi buena lista de Jevas directoras, a las bien. que adoro y con las que he podido trabajar.
1: Salud, salud, y de verdad que, que, que lindo me, es... Es, mm, es lindo este, este brindis porque, nada, de verdad que sí creo que, que lo que se está haciendo ahorita en, en, en cine y particularmente siendo un, un fan del, del documental, de verdad que sí creo que es algo y un momento que tiene que quedar puesto, ¿no? Y, y, y bueno, nada, me encantó. Oye, eh, pues si te parece, ya nos pusieron un mixólogo aquí en la parte de atrás.
2: ¿Bailamos? Eh,
1: bailamos, vamos a bailar, porque ya ya le pedí salsa. Me, me, me dijiste de, de la salsa y me quedó aquí y dije, vámonos. Mira, pero, pero puede ser
2: una de Roberto Roena, que en paz descanse, que acaba de fallecer, ¿no? Acá, ¿Marejada, pues, feliz? No, cuando, ¿Puede cual, ser? Mareja,
1: marejada, Ada se Ferris. murió. Roberto sí. Roena, coño, qué feo, ¿no? Bueno, hay que bailar en su honor.
2: Es honor, noticia caliente de, de hoy. Qué feo,
1: vale. ¿Cuándo, ¿cuándo fue eso?
2: Sí, creo que fue hoy o ayer en la madrugada, algo Uy, así. Uy,
1: qué vaina, no, no, pues hay que ponerla, es más, Ahmed, tírate ahí ahorita la, la canción, vamos preparando ahí la pista de baile, venga. Bueno, mi Claudio, de verdad, eh, nada, cerramos este capítulo, seguimos allá, pero me encantó tenerte y que viva la Jeva.
2: Gracias por la invitación y espero seguir conspirando contigo para seguir haciendo así, cine. Así
1: va a ser, así va a ser. Te mando un beso grande y nada. Eh, listo, está listo el... Vámonos, que está listo allá en el, el la pista de baile. De una,
2: vamos. <risas>
0: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Y cuando ya nos grabábamos Llegó el gran Ricardo Acosta Que ya parecía local ahí en el Martínez Y nos pusimos a bailar con los tambores Chicos de Choroní en plena Costa Azul Una cosa loquísima Llegó Rosana Mateki Mientras nos prometíamos que, ojo no debí, Nos debíamos esa noche Grabada más adelante Pero bueno, eso ya es arena de otro costal Ya vendrá Pero mejor quedémonos con estos tambores Para que explote la noche francesa Con sabor a negrura tropical Para los que como tú y yo siempre nos quedamos hasta el final. Gózala, que tu marido está preso.
0: ...y musicalizado por el mixer Amed Cosío en Ciudad de México.
1: Producción de la voz Marli Figueroa desde LA.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.